Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen en donde nos estén escuchando. Muchas gracias por ser parte de este podcast de Manchilla Business. Mi nombre es Mónica Hernández y soy el host. Y hoy tengo el privilegio de estar con Frank Sarria. Frank, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Me gusta mucho poder hablar con Frank hoy porque es un ejemplo y estábamos discutiendo hace unos minutos, un ejemplo palpable de algo que, que se puede hacer, que todos podemos hacer y que trae beneficios a, a, esta, a esta área de, de la sostenibilidad, no solamente desde el área ambiental, sino desde la parte social. Y es algo que tenemos bastante a remarcar y me alegra mucho que, que Frank haya aceptado la invitación. Ah, Frank es oriundo de Managua, Nicaragua. Es abogado de profesión. Es el primer abogado que está en nuestro podcast. Dichoso. <risa> Él tiene maestría en Derecho Corporativo y más de una década de experiencia a nivel gerencial en las áreas de mercado de ventas en empresas transnacionales como Pepsi, Colgate, Palmolive, entre otras. Ha sido responsable de la planeación y ejecución de planes de desarrollo de canales de distribución, así como proyectos de diversión comercial. Desde marzo del 2022, asumió el reto como Country Manager de la organización suiza Buy Food with Plastic. Y eso suena súper interesante. Todos vamos a descubrir qué, de qué se trata. Es responsable de cimentar las bases operativas de la organización para Nicaragua y brindar apoyo al equipo gerencial global en la elaboración de los planes de desarrollo para India y Ghana hacia el 2025. Frank, wow, excelente. Empecemos por contarnos a todos de qué se trata esto de Buy Food with Plastic. Eh, bueno, es algo que es muy, muy llamativo. De hecho, eh, nuestro vehículo de trabajo está con las letras en grande y toda la gente nos pregunta, mira, ¿de qué se trata eso, verdad? Eh, Buy Food Plastic es una iniciativa eh, que nace en Nicaragua de parte de un socio nuestro que es suizo. Que en algunos casos vino a Nicaragua durante el 2018 cuando tuvimos una crisis sociopolítica eh, e interrumpía el tránsito libre entre los diferentes departamentos. Entonces, mientras estábamos en un viaje, eh, él quería surfear, fuimos a la playa y se dio cuenta de que estaba completamente saturada de plástico y de otros desechos sólidos. Eh, al preguntarnos qué podemos hacer, eh, pues la verdad es que lo único que se le vino a la cabeza ahorita de cambio. Entonces, ¿qué puede ser llamativo para la gente? Entonces, la idea fue, ok, ¿qué tal si damos comida? Porque en este momento que la accesibilidad es muy limitada, podríamos hacer que la gente venga y de esa manera también paneamos un poco la uh, dificultad que tenéis actualmente de acceder a alimentos. Es un experimento, eh, llevamos más de 200 personas, eh, recogimos más de 10.000 botellas en ese día y así fue como comenzó. Eh, sin duda, esto fue pensado, ideado como un proyecto de una sola vez. Eh, algo simplemente que eh, quería devolverse eh, de lo que se ha recibido a la sociedad. Sin embargo, eh, vimos que existía una gran posibilidad de que esto fuese sostenible, se repetía en el tiempo. Eh, con esto vienen ciertos retos, ¿no? La idea es que nosotros queremos que las personas lleguen a nuestros eventos, 
eh, traiga sus botellas de plástico vacías, preferiblemente de auto. Y reciban una comida caliente. Comenzamos a hacer el intercambio por 10 botellas. Ya hoy en día vamos por 20 botellas aquí en Nicaragua. Y fue muy interesante porque eh, cuando el concepto comenzó a funcionar, Mónica, eh, hubo gente que nos miró las redes. Hubo gente que nos miró las redes. Eh, tal es el caso de eh, nuestro country manager de India, Shakti. Eh, durante la pandemia, en el 2020, y vio lo que estábamos haciendo en Nicaragua, él dijo, hey, eso podría funcionar aquí. Pueden traerlo. Entonces, eh, se hizo pues, una campaña corta para ver cómo se podía fundear el primer evento y fue un éxito rotundo. O sea, en ese momento tuvimos cuenta que era un concepto plenamente escalable. Eh, hoy en día tenemos operaciones en India, en Ghana y en Nicaragua. Eh, obviamente, por haber iniciado acá, vamos un poco más adelante en el proceso eh, que el resto del equipo, pero sin duda, como somos los tres países en vías de desarrollo, los retos son muy similares. Entonces, el aprendizaje de cada que y el desarrollo de los otros y eh, hasta el día de hoy pues, compra comida con plástico es nuestro nombre aquí a nivel local y bottle plastic en los países de habla inglés wow suena increíble y bueno y la gente trae sus residuos plásticos más que todo botellas como nos dices eh, prefieren eh, cierto tipo de plástico y qué pasa con esas botellas ustedes cuál es el siguiente ciclo en la cadena por supuesto. Sí, la idea es justamente, eh, una vez que vimos el, el tema de que, ok, podemos recolectar mucho, es qué vamos a hacer con este plástico, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, decidimos establecer un proceso de eh, trituración para el PET. Eh, en algún momento, esa fue la prioridad para poder almacenar la mayor cantidad de PET posible. Y con el HDP y el PP, eh, eh, lo que tenemos es igual, hay una titulación pero hay una transformación actualmente eh, tenemos un producto que es con el que hemos, eh, nos hemos dado a conocer en la zona que es un peine para tablas de surf y además trae un destapador ¿por qué? porque le idea es darle un concepto de economía circular, nosotros estamos cerca de la playa tenemos muchos eh, surfistas que vienen alrededor y es como tiene esa conciencia ¿no? de la vida marina y de, y de de hecho han venido y se han decidido ok, mientras que Nicaragua quiero ser parte de sus eventos quiero apoyarlos, quiero darle soporte y de esa manera hemos logrado no solamente el tema de crear trabajo, que eso es muy importante para nosotros no solamente el dar comida, que también es muy valioso, sino en romper esa brecha entre el expat que vive en Nicaragua y la comunidad local de verdad rompa esa barra Después de las puertas de la comunidad hay vida. Y esa vida se puede compartir en el ambiente, en el medio ambiente para todos y eh, sentirse involucrados, tanto los equipos locales, que son voluntarios también, como los expatriados, que son voluntarios. Es maravilloso. Entonces, has logrado hacer economía circular, no solamente eh, a nivel ambiental pero también social y vuelve vuelvo y toco el tema de que es importante y por eso me llamó mucho la atención de que están tratando de cerrar brechas no solamente a nivel ambiental pero también a nivel social en muchas áreas no es solamente como tú dices que la gente tenga un trabajo que la gente tenga un plato de comida sino también que haya más integración comunal de la comunidad 
de expatriados y de locales para que entre todos, que esa es la idea del final, ¿no? Entre todos podamos sacar ideas como esta idea tan chévere que tienen ustedes. Sí, exactamente. Y algo fantástico ha sido, Mónica, que a medida que se va expandiendo el concepto, eh, ya tenemos restaurantes, hostales, hoteles que nos donan su plástico. Eh, esto también favorece el hecho de que eh, la gente cree la práctica. Eh, un reto muy grande que nos enfrentamos al principio es la falta de infraestructura para eh, el manejo de los desechos sólidos. Eh, por estar aproximadamente a unos 110 kilómetros de la capital, casi son tres horas y media, eh, no hay tanta inversión pública como deseásemos. Entonces, eh, por medio de estos proyectos de ejecución, hemos logrado establecer ya al día de hoy eh, más de 10 puntos de recolección donde la comunidad puede... Sin duda, eh, te puedes imaginar que como la gente mira atractivo el intercambio de comida por plástico, no todos van a los puntos de recolección. Sin embargo, durante la temporada de lluvia y huracanes, estos puntos se vuelven claves porque permiten que la gente, en lugar de quemar el plástico para que no haya tanto desecho en las calles, lo depositen en el lugar adecuado y nosotros podamos pasarlo retirando. Entonces, eh, ha sido un proceso muy de manera fantástica eh, hemos contado como te digo con mucho apoyo de parte de líderes locales que eso es la clave para que esto sea sostenible en el tiempo ¿no? claro claro magnífico bueno cuéntame y cuál es el siguiente la siguiente etapa la gente lleva su su botella eh, recibe un plato hay algún mínimo o cualquier persona que se acerque con cualquier plástico recibe un plato es interesante eso Hacemos la invitación previa a los eventos y les explicamos que por la cantidad de PET y de HDP que existe en la zona, esa es nuestra prioridad. Eh, sin duda existe otro tipo de plástico, eh, existe otro tipo de densidades que podríamos trabajar, por ejemplo, bolsas plásticas. Sin embargo, como no contamos con la capacidad instalada para poder hacer un proceso eh, sobre ese tipo de plástico, eh, nuestro foco está en el PET, en el PP y en HDP. Eh, es hacer ejemplos físicos de cuáles son aquellos productos que están elaborados con estos tres tipos de materiales para que así la gente pueda identificarlos más fácilmente. Eh, entonces le decimos, ok, pichingas, le dicen a botellas, galones, todo eso puede venir porque con eso hacemos la transformación. Eh, es interesante porque también, Mónica, claro, como la operación se ha expandido, el reto en dos partes. Entonces, en el caso de Ghana, no recogen botellas, sino sachets. Y actualmente vamos a hacer el lanzamiento de unos manteles elaborados con los sachets y, eh, y telas de algodón. La idea es establecer eh, unos manteles que sirvan para hacer picnics. Y, como te digo, aprovecharnos de esa oportunidad única que cada territorio te puede ofrecer, ¿no? Claro, claro. Interesantísimo. Entonces, en cada área tienen como una, una capacidad de recolección dependiendo de lo que más se produzca, supongo. Así es. Así es, y de igual manera, en los mínimos varían, ¿no? En India aún conservamos las 10 botellas de plástico porque estamos en Bandung, Mumbai, donde la densidad poblacional es tan grande 
y sería muy difícil para ellos recoger más de hecho sin tener que ir a los basureros. Porque una pieza clave de esto es que en bajos de plástico nosotros no promovemos eh, que la gente se ponga en riesgo para acceder al plástico. Entendemos que hay suficiente plástico tanto en el autoconsumo como en la naturaleza como para no tener que exponer las vidas humanas a condiciones que no son eh, higiénicas o saludables. Eh, sin embargo, aquí en Nicaragua, como le comentaba, en las zonas rurales, y la falta de agua potable de buena calidad hace que el consumo de bebidas gaseosas y bebidas azucaradas sea muy alto. Entonces, eh, decidimos que con el doble igual podíamos lograr buen resultado. Y ha sido fantástico. El día de hoy hemos llevamos 234% de crecimiento contra el año anterior en cuanto a la, a la cantidad de plástico recolectado y la gente lo ve como una gran oportunidad de seguir aportando al medio ambiente. Claro. Y cuéntame, ¿ustedes tienen la infraestructura para hacer la recolección como ya nos describiste? ¿Tienen también la infraestructura para la transformación? Sí, actualmente está en una escala que nos permite trabajar aproximadamente unos 300 kilogramos al mes. Eh, sin embargo, estamos ya en el proceso de poder de igual manera triplicar esta capacidad instalada. Eh, para esto requerimos una máquina eh, de compactación que nos permita generar más Porque actualmente, eh, ¿qué sucedió? Eh, nosotros en un principio decidimos triturar y hacer hojuelas porque el precio del mercado estaba suficientemente sólido en ese subproducto. Sin embargo, posteriormente el precio del mercado cayó tanto que eh, resultaba en una pérdida para el proyecto añadir ese valor a la buena. Entonces, actualmente, eh, después de la pandemia, que ya todo se ha estabilizado un poco, eh, nos resulta más eficiente compactar el plástico y traerlo a un productor de mayor escala que nosotros para que de esa manera pueda ser financieramente sostenible. Claro, claro, claro. Y ahí involucran otra parte de la parte de sostenible. Excelente. ¿Cómo tú crees que esto ha impactado, nos mencionaba, la generación de empleo? Entonces, ¿cuál ha sido, cuál, háblanos un poquito acerca de la, la parte de generación de empleo y cómo esos empleos son sostenibles a través del tiempo? Claro. Y nosotros tenemos, generamos dos tipos de empleo. Generamos empleos temporales, eh, son para las personas que nos ayudan en los equipos locales. Eh, si bien es cierto, ellos son voluntarios durante todo el mes, los días previo y durante el evento, ellos reciben un salario equivalente a una jornada eh, para que ellos puedan también sentir que hay una recompensa financiera detrás de su trabajo. Además de eso, actualmente hemos generado cuatro trabajos de tiempo completo. Eh, con acceso a la seguridad social, que es algo muy raro en esta zona. Eh, de hecho, ha sido algo que nos ha marcado profundamente. Eh, la primera charla, cuando nosotros no, no, nos sumamos al Seguro Social, fue, ok, ¿cómo uso esto? Porque realmente el trabajo informal es tan fuerte en toda esta región que para ellos fue un cambio dramático, ¿cierto? Entonces, eh, sucedió que... Uno de, uno de nuestros colaboradores tiene un hijo pequeño, eh, se sintió muy mal de salud y él iba a ir al centro de salud y alguien le dijo, pero si antes en el seguro, ¿por qué no vas a una clínica y que te atiendan correctamente? 
eh, el nombre porque yo increíblemente agradecido el lunes que le tocaba regresar a la jornada y me digo, no, no tiene idea es tiene la atención y la verdad es que ese es el tipo de cosas que hace que valga la pena seguir creyendo en que no solamente tenemos que ser filántropos sino crear oportunidades de negocio que sean autosostenibles nuestro proyecto eh, con la campaña para cambiar el mundo es al final de estos tres años eh, si obtenemos el fondeo necesario para ejecutar todos los proyectos es generar 19 plazas de empleo claro, wow, excelente yo creo que van por el muy buen camino y de verdad te deseo de que todo sea tú sabes, successful, como es más en inglés que sea exitoso y puedan tener más de 19, 100, 500 <risa> Sí, estas 19 son plazas en Nicaragua, ¿verdad? A, a, a nivel eh, operacional queremos crecer a 60 colaboradores, ¿verdad? El tiempo completo. Claro, excelente, excelente. Nos, nos hablabas un poquito de los desafíos al principio, que no tenían la infraestructura, que estaban lejos, que de pronto no tenían eh, el apoyo. ¿Cuáles han sido esos retos significativos que tú hayas dicho? Este fue uno de los retos más grandes que tuvimos que pasar. ¿Y cómo lo sobrepasaron? Claro, claro. Eh, yo te podría decir que quizás el reto más grande es el tema de acceder a los fondos necesarios para poder hacer realidad los, los proyectos que tenemos en mente, ¿cierto? Eh, la situación legal actual en Nicaragua hace muy complejo el acceso a una personalidad jurídica como organización de lucro, lo que hizo que nosotros tuviéramos que constituirnos como una compañía, como una empresa. Entonces, eh, sin duda, es un reto completamente diferente. Eh, tenemos que tributar sobre todo lo que generamos. Eh, además de esto, significa eh, que tenemos que cumplir con una cantidad de permisos y regulaciones que normalmente no deberían de ser eh, una traba cuando uno es una organización de lucro. No obstante, eh, Hemos contado con el apoyo de algunas empresas grandes también. En este caso, me gustaría reconocer, no es un campo pagado, pero Nestlé estuvo detrás de nosotros en este año anterior. Gracias a ellos logramos ejecutar todos los eventos que nos habíamos programado, además de establecer dos centros de reconexión. Eh, hago este reconocimiento porque es difícil que crean cuando apenas estamos dando los primeros pasos, ¿cierto? Pero gracias a eso, eh, cada día hay más personas que se involucran, hay más personas que nos están apoyando y sin duda pienso que este reto de acceder a los fondos de inversión es el sopetado, ¿verdad? Eh, te digo, ya este es el segundo año que estamos a tiempo completo y estamos garantizando que la gente tenga todo lo que se requiere y además cumplir con todas nuestras obligaciones formales ante las entidades de gobierno. Entonces, eh, ha sido muy interesante lo importante como te comentaba es que mi experiencia ha sido la misma que he vivido en India ha sido la misma que he vivido en Ghana eh, y todos al final llegamos a la conclusión que lo importante de esto es ver que aún cuando fallamos al menos así lo percibimos estamos aprendiendo estamos aprendiendo sobre cómo no hacer las cosas cuáles son los caminos más adecuados para alcanzar esas clases de objetivos que nos trazamos, sobre todo a nivel 
formal y, eh, y también no invertir a veces tiempo o recursos en cosas que simplemente eh, son nice to have, pero no, se, no son medulares para nuestro trabajo. Claro. Priorizar y sacar la... Saber aprovechar el, el, el momento en lo que realmente necesito. Me encanta lo que dices. Realmente, pues, mi compañía, como se llama Infinity Growth, y yo creo que esa es una de las cosas que yo hago eh, vocalmente bastante, bastante ruido. Es, nosotros venimos a, a, a este mundo a aprender. Y aprendemos en todos los aspectos de la vida. Y yo creo que diariamente eh, uno aprende. Y eso es lo que hace la, el, el, el suceso de alguien, de una compañía, de una entidad, de un equipo de trabajo, de una persona, de un profesional. Es ese deseo de... Y justamente ayer pusimos una, un pedacito de una cápsula de otro podcast en donde la, la panelista nos decía es que realmente lo que hace la diferencia es ese deseo de ser diferente y de aprender todos los días. Sí es. Y algo importante es que esa, esa cultura ha permeado dentro de toda la organización. Eh, nuestro fundador, Kalin Radi, eh, y Ana Gracia, que son nuestros directores desde Suiza, se encargan de hacer esa labor, ¿no? de conseguir los recursos para que los que estamos en... en en el campo, podamos materializarlo, pero también eso quiere dar la cara, ¿no? Quiere dar la cara a los fundadores y decirle, ok, mire, eh, sí, se ha tomado más tiempo de lo esperado, pero la gestión se ha estado haciendo, hemos estado avanzando en la dirección correcta, y son cuestiones que, como organización, te ayudan a sentirte seguro, ¿no? Te ayudan a sentirte que vamos todos guiñando la carreta en la misma dirección. Wow, excelente. Además de todo, crean una cultura laboral agradable para las personas que están ahí y eso es absolutamente interesante porque en cuanta gente no hemos escuchado en este mismo podcast que dice tienes que estar en el lugar correcto y si no vas a ser miserable día a día así es dentro de todo esto ¿cuál ha sido el papel de la educación? tú sabes nosotros siempre hablamos y en el podcast yo lo he dicho y en todas mis speeches yo lo digo educación juega una parte bastante importante, no solamente en la sostenibilidad, sino en la corrosión, en la integridad, en, el, en la equidad de género, en todos los temas que hemos tocado acá. Yo creo que la primera cosa siempre es hacer el, el awareness, saber que eso existe. La segunda etapa viene como la etapa educacional para que algo pueda ser eh, atractivo y que pueda ser sostenible. ¿Cómo ha sido esta parte educacional en el caso de usted? Eh, sin duda, estamos en línea, Mónica. Eh, para nosotros realmente, nosotros tenemos un dicho, no queremos cambiar la cultura, sino queremos cambiar los hábitos. Uh -huh. Creemos firmemente que en los países donde operamos, lo importante no es que la gente sienta que alguien que viene de afuera te va a decir cómo van a hacer las cosas, sino que quiere apoyarte y decirte y de lo que estás haciendo puede ser dañino para ti y tu familia. Entonces, eh, parte medular de nuestros eventos es la elaboración de eh, charlas a, a, a manera de workshops con los, principalmente con las generaciones más pequeñas, eh, porque sin duda son ellos el grueso de nuestra asistencia. Eh, ha sido muy importante, de hecho, eh, 
poder compartir con ellos el tema de las tres R's, eh, qué no hacer con el plástico, eh, el tema de la bolsa reutilizable, es, los tiempos de deterioro de los diferentes materiales que existen. Han sido talleres que hemos ido abordando y eh, establecemos anualmente un plan de capacitación donde se cumple el ciclo completo y al próximo año se pueda reforzar e incluir un tema nuevo. Eh, ya estos, eh, como te comentaba, del 2018 hemos arrancado con estas clases de conversaciones. Eh, se ha logrado ver un, un cambio positivo eh, durante la época de huracanes, una de las comunidades que visitamos, que se llama Liberal, nos sorprendió porque una vez que sucedió el huracán, no había desecho en las calles, desecho en plástico. Y la gente nos llamaba la atención y cuando fuimos a ver nuestro depósito, estaba completamente lleno. Y la gente decía, sabíamos que no iban a venir porque había lluvia, porque los caminos estaban cerrados. Pero sabíamos que también no podíamos quemar este plástico, no podíamos tirarlo. Teníamos que guardarlo acá. Fue increíblemente eh, llegador. Te puedo decir que nosotros nos sentimos satisfechos porque ver que poco a poco la tarea se está cumpliendo. Eh, creemos firmemente de que es un tema de consistencia. Sí, es un tema de consistencia. Eh, la educación tiene que ser consistente, pero también eh, llevar un objetivo, ¿no? Entonces, eh, actualmente hemos ampliado nuestra cobertura dejando más espacio entre un evento y otro en cada comunidad principalmente en aquellas donde ya hay más madurez del conocimiento del manejo del plástico porque buscamos que eh, a medida que vayamos creciendo sea menos frecuente nuestra visita siempre a ese lugar siempre permanecer en contacto sobre todo por el liderazgo pero que la gente ya no haga el uso correcto del plástico porque va a recibir algo sino porque ya está grabado en su ADN que es lo correcto para hacer. Excelente. Y, y estás hablando y me estoy imaginando, tú sabes, la gente llevando sus cosas, cambiando la mentalidad, y tú decías, no estamos cambiando la cultura, sino los hábitos. Y es algo bien interesante, porque siempre normalmente estos programas tratan de, de ser... Eh, de cambiar un poco el, la cultura y eso es lo que se vende, pero tú lo has dicho de una manera que nunca lo había escuchado antes y me parece supremamente importante. No es la cultura, no es que dejes de ser nicaragüense, no es que dejes de ser colombiana, no es que dejes de estar en la playa, no es que es simplemente que no botes la, la botella al mar y la alces y la pongas en donde debe estar depositada. Así es. Y la verdad, Mónica, como te digo, es muy importante porque yo soy de Managua y nuestro proyecto está en Astillero. Entonces, si bien es cierto, soy nicaragüense, eh, tenemos que entender que nuestro bagaje no es idéntico. Y por ende, no podemos nosotros decir que lo que yo hago es mejor que lo que ellos hacen. Simplemente eh, son hábitos que nos han inculcado nuestros padres y que toma tiempo, ¿no? Así como se construyó sobre el tiempo, va a tomar tiempo. Claro, claro, no, excelente. Buenísimo. Tú nos hablabas de algunos de los productos, por ejemplo, en Ghana nos estás dando el ejemplo de los manteles para picnic, eh, del el brush para, no, yo no soy surfista, tú sabes, yo 
vivo o en Canadá o en Emiratos, entonces, o en, el, en, la, en la arena o en la montaña fría. Entonces, no, no tengo mucha noción de los surfistas, pero es algo para limpiar las tablas de, de surfing. Sí. ¿Qué otros productos tienen o tienes en mente? ¿Cuál es la idea de expansión que existe en este momento respecto al siguiente, la siguiente vida de, esa, de ese producto? Claro. De hecho, eh, gracias por la pregunta, Mónica. Eso nos permite explicar el por qué queremos ampliar nuestra capacidad instalada. Eh, queríamos en un principio demostrar que nuestro concepto era válido, que era plenamente ejecutable y además replicable, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día entendemos que para que la economía circular sea una realidad completamente autosostenible, eh, nos vamos a inclinar por productos de consumo masivo. Aquellos elementos que deben estar en los hogares de la gente de las comunidades a donde vamos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, utensilios de cocina, eh, platos y todas que hemos estado teniendo, algunas compañías nos hacen algún requerimiento de desarrollo de un producto específico. Eh, como te comentaba, nosotros queremos es generar sostenibilidad. Para eso tenemos que alocar nuestros recursos de la manera más adecuada posible. Entonces, desarrollar un nuevo producto requiere eh, una inversión, eh, tanto del diseño como de la elaboración de los moldes. Eh, una vez que eso ya se ha hecho, es porque existe una demanda otra, ¿cierto? Entonces, la idea actualmente es hacer eh, los acuerdos con algunas compañías, ya de hecho estamos en conversaciones con dos compañías en Suiza, para que nosotros hagamos eh, lo que es el packaging para ellos de plástico completamente reciclado. Eh, la idea de esto es que sin duda en los mercados que es donde están más desarrollados este, este tema de la conciencia del reciclaje y no utilización de resina virgen puedan ser nuestra puerta de entrada y al tiempo eh, colocar productos que sean a un precio accesible dentro de la región, pero que la gente sienta que fueron parte de este proceso, ¿no? Es decir, que botellas se convirtieron en el plato que tengo hoy frente a mí. Eso es lo que queremos, que la gente sienta ese nivel de engagement que el ser parte de algo más grande que uno puede llegar a estar. Por supuesto, y ahí es donde cierras el ciclo, porque la persona ya como tú dices, está en su ADN, ya no lo está haciendo por una motivación externa, es porque su motivación innata le, le dice, eso está bien, me hace sentir bien y lo voy a seguir haciendo. Así es, correctamente. Wow, wow, está excelente esta idea. Frank, ¿tienen planes de expansión para otros países? De hecho, Boris, que es algo que hemos conversado, eh... Sí, sí tenemos la de expansión, sin embargo, creemos firmemente en sentar las bases eh, para que podamos hacer las cosas bien hechas en los lugares donde estamos actualmente para posteriormente expandirnos. Pero sí, ya tenemos en eh, pista otros países dentro de la región centroamericana eh, donde la situación es probablemente similar. Y de igual manera en África hay un par de países donde ya hemos tenido un par de contactos, eh, entonces esperamos en un futuro no muy lejano expandir nuestra operación. Maravilloso. Frank, yo te quería preguntar, entonces, ya que estamos en este punto, nació la idea, hicieron el proof of concept, ya está, tú sabes, rodando, si es sostenible, es replicable, eh, es sostenible, 
en sí misma y es un proyecto que ha nacido desde, desde hace poco tiempo, tiene relativamente, es joven relativamente. ¿Han ustedes podido medir la cantidad de impacto ambiental? Es decir, con ese plástico que han recogido, ¿cuántas emisiones, por ejemplo, se han podido reducir? ¿Qué cantidad de CO2 se ha podido uh, de, eh, reducir o, o todavía no han llegado a esa parte? Nosotros, eh, actualmente, la medición que hemos llevado ha sido acerca de eh, la cantidad de plástico recolectado. Eh, sin, en, hemos pasado con algunas organizaciones que tienen más experiencia en el tema del de cálculo exacto sobre eh, las emisiones de CO2, porque nos comentaban, sin embargo, que no solamente el plástico, sino el proceso completo el que debemos de medir para poder tener una respuesta que sea correcta. Eh, no nos gustaría dar una información que no sea, que no esté sostenida con datos, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nos pedí actualmente el impacto, lo vemos en personas, en comidas distribuidas y en botellas recolectadas. Perfecto. Entonces, cuéntanos a cuánto, cuánto al día de hoy, por ejemplo, se ha recogido, cuántas comidas se han distribuido, para que por así supuesto. nos demos una idea de, del impacto. Por supuesto. Actualmente eh, ya estamos arriba de las tres toneladas de plástico recolectadas entre, entre las tres operaciones. Hemos distribuido más de 80.000 comidas y hemos impactado alrededor de 7.700 personas. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unas 658 familias entre los tres países. ¡Wow! Increíble. Felicitaciones, Frank. Es un, es un ejemplo... Del día al día es un ejemplo de que la perseverancia alcanza, decimos los colombianos. Y es un ejemplo de que algo que nació de una idea con el amigo tuyo surfeando y diciendo cómo podemos hacer algo mejor. Algunos años después miran para atrás y han hecho impacto no solamente en el medio ambiente, que era la idea inicial, sino en la comunidad. Uh, en, en la parte social, en, las, en los beneficios para las personas que están en el círculo y están expandiéndose a países de otros, con otro, otra cantidad de, como diría yo, de, de challenge, pero que a la final, como tú describías, es eh, prácticamente la base, es la misma. Y era parte de lo que hablábamos al principio cuando empezamos a discutir, cuando yo te dije, hicimos la, la charla con las mujeres en STEM, independientemente de donde estuviéramos, los challenges eran iguales, de pronto más grandes o más pequeños, pero era el mismo challenge. Así es. Entonces. Sí, Realmente ha sido genial, ha sido genial ser parte de este cambio. Eh, no te puedo negar que fue un reto, dio un poco de miedo el saltar de la empresa privada a a la área de desarrollo eh, sin embargo hoy en día siento que fue una decisión acertada eh, sentí que estaba en esa etapa de mi vida donde quería hacer algo muy importante, no solo para mí sino para la gente que me rodeaba y de igual manera sucede con Jalil y con el resto del equipo que es parte de este proyecto todos creemos que nuestro objetivo que es disminuir los niveles de pobreza y generar sostenibilidad a los productos que se consumen, se van a lograr. Y creemos en la SDG, creemos que son alcanzables si todos hacemos nuestra parte. Definitivamente. 
en conjunto es más fácil. Frank, se nos fue el tiempo volando ya. Increíble. Eh, cuéntame, ¿qué mensaje tienes? Te voy a pedir dos mensajes. Un mensaje de pronto para la gente que está como tú, siendo un abogado, haciendo cosas de abogado. <risa> pero que tiene una idea de que quiere hacer un impacto en el mundo. Ese es el primer mensaje que te voy a pedir. El segundo mensaje que te voy a pedir es, en general, para la audiencia de Material Business y gracias a todos los que nos escuchan cada dos semanas. ¿Cuál sería ese mensaje en general? Perfecto. Vamos a comenzar con específico. <ríe> eh, mi consejo es, eh, no dejen de buscar oportunidades de hacer cosas que para ustedes son importantes. Eh, quizá al principio no va a tener el tamaño ni la dimensión que ustedes esperan. Sin embargo, un paso lleva al otro. Es solo cuestión de tiempo tomar el reto de comenzar a hacer. Y a nuestra audiencia, eh, que consejo es, no hace falta hacerlo todo. O queramos algo, estamos comenzando por la camino correcta. Excelente. Cerraste de manera maravillosa. Frank, muchísimas gracias por estar, haber estado con nosotros. Muchas gracias por, por tu tiempo. Felicitaciones desde el fondo del corazón porque estás haciendo un impacto social y ambiental. Y el paso, el primer paso que diste ya está dejando huellas. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. Muchísimas gracias. También por estar con nosotros, por continuar siendo fieles y, y seguir distribuyendo para que otras personas también nos escuchen. Y nos vemos dentro de dos semanas con otro panelista. Muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.